0: Mais uma vez estamos aqui reunidos em torno do evangelho de Jesus, vamos então serenando nossa mente, buscando uma posição confortável, inspirando profundamente, absorvendo a energia positiva do ambiente. Expiramos, eliminando nossas negatividades, e relaxamos. Inspiramos mais uma vez, expiramos e relaxamos mais. Vamos mantendo nossa concentração no nosso ambiente, nos sintonizando com os mentores espirituais, sempre presentes, que darão sustentação ao nosso Evangelho. Nós nos irmanamos fisicamente e espiritualmente no mesmo ideal, no bem maior. Saudamos então aos nossos mentores individuais que se dedicam a cuidar da nossa evolução. Agradecemos todo o amparo que recebemos. Saudamos as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes que, com suas tochas luminosas, vão higienizando as nossas casas. Limpando os tetos, paredes, chão, removendo todas as negatividades, queimando miasmas, desfazendo formas pensamento, des deixando o ambiente saudável e propício à leitura do Evangelho. Vamos nos ligando em seguida ao mentor do nosso lar e também aos mentores responsáveis pelo nosso Evangelho, agradecendo por todo o auxílio e fortalecimento que recebemos a cada semana. Subimos, então, até os planos de Ricardo e os cruzados, sempre atentos à segurança e guarda da nossa casa. Pedimos que essa segurança seja reforçada. E chegamos aos planos dourados de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro, nos colocamos à disposição de Ismael para auxiliá-lo nessa difícil tarefa, Ismael nos acompanha até Maria de Magdala, nossa irmã exemplo de reforma interior. Pedimos que ela continue a inspirar a nossa própria reforma. E com Maria de Magdala subimos até os planos de Maria de Nazaré, nossa mãe maior. Vamos mentalizando sua presença firme e amorosa. Ela nos recebe, nos envolve em seu manto azul de luz. Pedimos que dulcifique os nossos corações, aumentando a nossa capacidade de amar e de perdoar. Maria nos leva até o Mestre Jesus, a quem agradecemos pelos seus ensinamentos, que possa estar sempre ao nosso lado. Pedimos as suas bênçãos e pedimos que nos leve até o Pai Criador, com a prece, que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores e não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Abraçamos carinhosamente os amigos espirituais aqui presentes, damos por aberto o evangelho dessa semana, pedindo que eles fluidifiquem essa água. E vamos dar seguimento com a nossa aventura, Hoje, dando continuidade à leitura do capítulo 18 de Mateus, chegamos ao versículo 23, numa passagem intitulada Parábola do Devedor Implacável. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem rei, que quis ajustar contas com os seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de dez mil talentos. Não tendo ele com que pagar, o senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, as crianças e tudo quanto tinha, para que fosse pago. Então, Prosternando-se, o servo o reverenciava, dizendo, Se longane-me para comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. E agarrando-o, o estrangulava, dizendo, paga se algo me deves. Assim, prosternando-se, o seu conservo rogava-lhe, dizendo, se longane-me para comigo e te pagarei. Ele, porém, não queria. Mas saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois... Os seus conservos, o que acontecera, entristeceram-se muito e vieram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, convocando-o, lhe disse Servo mal, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo como eu também tive misericórdia de ti? E irando-se, o seu Senhor o entregou aos carcereiros, até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos fará meu Pai, que está nos céus, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão. Bom, essa passagem, ela só se encontra... Nós só encontramos essa passagem no Evangelho de Mateus. Ela não está presente nos outros Evangelhos. E ela é uma passagem que dá para ser vista de diversas formas. Então, cabem aqui várias interpretações, vários ensinamentos. Primeiro, em relação a essa quantidade né, que devia, que os devedores tinham, o primeiro devedor, né, aquele que, que, que se apresenta ao homem rei, ele tinha uma dívida de 10 mil talentos, 10 mil talentos naquela época era muito dinheiro. No entanto, o seu conservo lhe devia 100 denários, que é uma quantia irrisória comparada com os 10 mil talentos, e uma outra observação também é que o Haroldo aqui, né? Ele usa assim palavras bem difíceis, vamos dizer, que não fazem parte do nosso dia a dia, né? Como longânime, né? Que é uma palavra que na realidade significa ser paciente, perseverante clemente, benigno, né? Depois, conservo, também é uma palavra que a gente normalmente não ouve muito, né? Conservo significa co-escravo, aquele que é servo juntamente com alguém. E quando eu leio, e sempre que eu leio essa passagem, é quase impossível eu não lembrar do Pai Nosso. Principalmente naquele, te, te, naquele trecho que Jesus nos ensinou, né? Que diz, perdoa-nos nossas dívidas. Não esquecer que o Pai Nosso é uma conversa né? bem coloquial que nós estamos tendo com Jesus. né? Quando a gente fala Pai Nosso... Né? E a gente está pedindo, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. Olha só o que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo que as nossas dívidas sejam perdoadas na mesma métrica com que nós perdoamos os nossos devedores. O que significa que, se nós temos dificuldade para perdoar, nós teremos também dificuldade para apagar ou saudar as nossas dívidas. E um outro aspecto também que me chama sempre a atenção aqui é a questão do perdão como escolha. Né? O perdão não é um sentimento, o perdão não é uma emoção. Ele pode até acarretar emoções, mas o perdão é uma escolha, é uma escolha nossa, é uma escolha que nós fazemos. Outra coisa que que eu acho assim interessante, né, um, um, uma questão assim, um, um, talvez um jeito, né, de ver é que Deus ele não vai, ele não vai nos colocar num tribunal, perdoa esse, não perdoa aquele, ou a sua dívida é essa e você vai pagar isso, ou eu não perdoo. Deus é infinitamente bom, infinitamente misericordioso. Na, o, que, o que acontece, né, é que na nossa evolução espiritual. Deus nos criou únicos né? e ignorantes, no sentido de sem conhecimento. E nós, cada um de nós, nós estamos fazendo as nossas trajetórias. E estamos fazendo de acordo com as nossas escolhas. Existem as leis divinas, que são as leis da natureza, que fazem parte das leis divinas. E essas leis, elas são eternas e são imutáveis. E a nossa evolução se dá respeitando ou não respeitando essas leis e arcando com as consequências disso. Mas não é uma consequência imposta, é uma consequência baseada na ação e reação, baseada na, no, no plantar e colher. Então o nosso aprimoramento ele vai sendo feito na prática, num curso prático. Em que nós aprendemos com os nossos erros, com as consequências desses erros. E assim nós vamos aprendendo a perdoar e perdoar cada vez mais. E vamos aprendendo o quanto é bom perdoar o quanto o perdão como escolha nos anivia, o, como, o quanto ficamos mais leves, o quanto facilita o nosso caminhar. E assim vamos ficando cada vez mais misericordiosos. Esse eu acho que é o grande aprendizado dessa passagem e o convite para essa semana é exatamente esse que nós possamos treinar o perdão que nós possamos estar atentos a cada oportunidade de perdoar perdoar o outro e perdoar a nós mesmos E eu acho que dessa forma nós podemos ir caminhando para o nosso encerramento. Voltando novamente àquela sintonia do início do Evangelho. Relaxando o nosso corpo físico. Nos preparando para as vibrações. Procurando dentro de nós mesmos. O que temos de melhor, o melhor sentimento, a melhor emoção. Vamos reunir isso em vibrações que disponibilizamos ao plano espiritual. Vibremos. Vibremos pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo Evangelho para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo e os seus dirigentes. Vibremos por todos os sofredores encarnados e desencarnados. Vibremos por todos os lares da terra, em especial por aqueles que, nesse momento, encontram-se em dificuldades. Que eles possam ser assistidos. Vibremos pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, sem um teto, sem uma família, muitas vezes sem um alimento. Que eles possam ser auxiliados. Vibremos por todos os nossos irmãos desencarnados, que chegam ao plano espiritual, que eles possam ser acolhidos, conduzidos às câmeras de refazimento, orientados e esclarecidos, até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos parentes, pelos nossos familiares e pelos nossos amigos. E vamos deixar em aberto uma vibração para que o plano espiritual a utilize onde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós sua vontade. E vamos encerrar o evangelho de hoje, marcando um novo encontro na próxima semana, nesse mesmo horário, Agradecendo aos amigos espirituais Pedindo mais uma vez que eles frutifiquem essa água E vamos encerrar com a prece Que o Mestre nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Como no céu também sobre a terra O povo nosso diário dá-nos hoje Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, uma boa semana a todos. Sintam-se abraçados.